0: Ja, willkommen zur Mai-Ausgabe des Peer-to-Peer-Café mit dem, wie immer, pessimistischen Thomas und dem optimistischen Lars. Und heute haben wir noch einen YouTubenden Alex dabei. Ähm, Alex, ja, vielleicht hallo. magst du dich mal kurz selbst vorstellen. Hi.
1: Hey, ja, mein Name ist äh, Alex und erstmal vielen Dank, dass ich hier heute zu Gast sein darf. Ich betreibe den YouTube-Channel Northern Finance und da geht es um Peer-to-Peer-Kredite und finanzielle Bildung. Und äh, ja, ich freue mich heute mit euch gemeinsam ein bisschen über P2P und China P2P zu sprechen.
0: Okay, ja, sehr cool. Ja, genau, das soll heute unser Thema sein. Wir wollen ein bisschen über China sprechen und da hast du ja, ja ziemlich viele Insights, weil du ja auch schon da warst. Aber ich glaube, irgendwie hatten wir alle schon mal ein bisschen Berührungspunkte damit. Aber da kommen wir dann später zu. Ähm, als erstes fangen wir immer mit so ein paar News an, was wir was uns so aufgefallen ist in den letzten Wochen oder ja doch in den letzten Wochen. Und da kannst du dann auch gerne zu Fragen stellen. Ich meine, wir sitzen hier an einem Tisch im Café, von daher, falls ihr da was einfällt, genau. zu. Und ja, Thomas, was ist denn bei dir passiert so letzte Woche oder die letzten Wochen?
2: Ja, erstmal hallo ne, zusammen. Ähm, ich hoffe, euer Kaffee ist noch nicht kalt.
0: Nee. Ihr habt doch einen
2: mitgebracht. Ich habe heute nämlich Tee dabei und keinen Kaffee, ganz unüblich. Ja, ich habe ähm, das lang zusammengearbeitete Estate-Guru-Interview ja online gebracht ähm, wo ich viel das Thema, wie du ja gesagt hast, als Pessimist ne, zu dem ganzen <lacht> Themenkomplex Late und Defaults äh, mehr erarbeitet habe, zusammen mit Katri von äh, Estate Guru. Und das hat dann doch einiges an Feedback gegeben. Und ja, auch nochmal einen ganzen Schwung an Fragen, die ich jetzt auch an Katri nochmal gestellt habe. Weil wenn man ja Estate Guru kennt, sieht man ja, dass da doch die ein oder andere Refin Refinanzierung ja kommt, und man ja das Gefühl haben könnte, dass es da eine ganze Buchquelle gibt an Refinanzierung. Ne? Mhm.
0: Ja. Und wie läuft das mit der Kadri? Also ich bin ja echt überrascht, wie, wie offen sie ist. Und ähm, ja, also auf der auf der Invest kam sie mir super positiv rüber und hat auch alles beantwortet. Teilweise auch zum Nachteil von e state finde ich. Ähm, aber trotzdem war sie super ehrlich <lacht> und das ist schon, schon eine coole Nummer.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch wichtig. Also wenn man es Gefühl hat, man wird irgendwie veräppelt, dann ist man da auch ganz schnell draußen. Weißt ja, wie das ist. Es geht um Geld. Ne?
0: Ähm, ja, das schon. Aber trotzdem hätte sie ja um den heißen Brei herumreden können. Aber das hat sie, glaube ich, zumindest bei mir nicht gemacht. Und bei dir im Interview, das, was ich gehört habe, auch gar nicht.
2: Ja, ich fand auch, dass soweit sie halt das gewusst hat, war sie da recht offen. Und mal schauen. Ich habe mit ihr vor Ostern Kontakt gehabt. Und dann war, glaube ich, ziemlich Urlaubszeit auch im baltikum hatte ich den Eindruck. Und ich habe ihr erst heute nochmal eine Mail geschickt mit den weiteren Fragen. Das andere Thema, was ja noch offen ist, das war bei mir dieses Thema, warum mein XIA relativ gering ist. Also der ist ähm, ja deutlich unter 10 Prozent und das muss wohl der Analyst untersuchen.
0: Ja, tatsächlich, okay. Ja,
2: ich meine, es wird schlussendlich einfach daran liegen, dass ja ganz viele von den ähm, Ist-Date-Guru-Krediten entfällig sind und damit ist eigentlich ziemlich klar, wo das Ganze herkommt. Und, ähm, aber ich hätte es halt nochmal gern bestätigt gehabt, dass meine These da stimmt. Ich habe mir es jetzt nicht alle rausgezogen, einzeln angeguckt und rumgerechnet. Ich hätte jetzt erwartet, dass das bei Ihnen ganz schnell und flott läuft. Ne? Hm.
0: Ja, ja, du aber machst du ja auch, du machst aber auch schon wieder man. Arbeit. Mann, 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 Genau.
2: Und das ist noch so das Thema, was so noch so bei ihr hängt. Und natürlich äh, gibt es viele Spekulationen, was der Zweitmarkt hat ne, oder hat, nicht hat oder wie er aussieht. Und da hoffe ich mal, dass ich da noch ein bisschen was von ihr rausbekomme, weil da sind ja der ein oder andere auch heiß drauf. Hm. Also am Anfang.
1: Ich glaube, da können wir gespannt bleiben.
2: Ja, vielleicht verrät sie uns ja was. Mal gucken. Also wenn sie mir was verrät, dann werde ich es veröffentlichen wenn nicht, müssen wir halt alle abwarten und können wir schon mal ein bisschen Geld auf die Seite legen. Um, anfangs bringt so ein Zweitmarkt als ganz nettes Schnäppchen.
1: Ja, das kann gut sein, ja.
2: Genau, das war so das, das äh, Hauptthema, was mich beschäftigt hat. Und ich meine, dann ähm, haben wir uns ja letzte Woche noch alle die Mintos-IT-Probleme anschauen können. Ne? Also wie die Panikwelle in deiner Facebook-Community losgebrochen ist.
0: Ja, ich habe davon ehrlicherweise gar nichts mitbekommen, weil als ich reingeschaut hatte, war schon wieder alles in Ordnung, aber es ist halt immer so, ne?
2: Ja, ich meine, äh, kann, kann einerseits verstehen, aber andererseits, ähm, wird jemand so schön kom kommentiert, wenn der Telefonanbieter gerade nicht funktioniert, dann ruft er dich auch nicht an und sagt dir, dass das Telefon nicht tut,
1: ne? Ja. Das fand ich so ganz Ja, Ja, da, das ist einfach, glaube ich, eine junge Branche und da, da haben viele dann vielleicht... Äh, schnell Angst, wenn irgendein Feature nicht funktioniert, dass, dass dann auch mehr passieren kann, aber ich glaube die die Leute bei Mintos haben das ganz gut im Griff, auch was Auto-Invest angeht. Ja, vor allem bei Mintos und ähm, Bondor oder so, da hätte ich jetzt überhaupt keine
2: Bedenken, selbst wenn die mal einen Tag ja, aufrecht sind. Ist... Ne? Also da gibt es andere Plattformen, wo ich mir dann schon eher einen Kopf machen würde, wenn jetzt ein Fast-Invest mal einen Tag nicht da wäre, dann würde ich schon anfangen zu grübeln, was es jetzt bedeuten würde, ne?
0: Das stimmt. Ich glaube, Fasenbest war sogar zwei Tage down, als sie ihre, Website, ihre neue Website online genommen haben. Ja, die waren furchtbar langsam. Aber da hat man ja immerhin noch einen Grund hinter
2: dran gesehen, was gerade passiert. Ne? Ich meine, das bei Mintos war jetzt für mich aus heiterem Himmel. Ne?
0: Das stimmt. Aber man darf halt auch echt nicht vergessen, wie die wachsen. Ich glaube, die haben gerade richtig, richtig viel zu tun. Das merkst du auch schon oh. an den Supportzeiten. Da gibt es ja auch äh, Meldungen, dass es das halt einfach im Unterarsch lange dauert. Ähm, ja, ganz normal.
2: Also meine These ist ja, dass es an den hohen Zinsen liegt und den vielen Krediten, die reingespült gespült wurden. Ich habe mir gestern mal den Spaß gemacht und habe mal geguckt und habe irgendwie gesehen, dass für mich 400.000 Kredite angezeigt wurden und 80 Prozent, äh, 20 Prozent von denen kamen für mich in Frage. Also die, mhm. weißt ja, ich möchte immer die maximale Rendite haben, also unter in dem Fall habe ich jetzt gesagt, unter 13,5 Prozent will ich nichts. Das waren immer noch 80.000 Stück. Es gab sogar welche für 15 Prozent. Das hat man auch schon ganz lang nicht mehr gesehen bei Mintus.
1: Waren die in Euro notiert? Ja. Ja, dann ist ja super.
2: Ja, super. Die 15 Prozent nicht, weil das waren diese Dinero-Kredite. Ne? Also die so. Kurzläufer ohne Verzugszinsen. Muss man ja auch dem einen oder anderen immer mal wieder erklären, dass es... Äh, Unterm Strich dann garantiert keine 15% sind, aber die meisten davon, also 10% habe ich jetzt noch mal geguckt, also die Hälfte war sogar langlaufende, also 8000 Stück von 10 verschiedenen Anbahnern, die über 13,5%. Zinsverzinsung hatten Euro-Kredite. Also ich war ganz äh, positiv so. Ich habe jetzt versucht, auch meine etwas älteren, kleiner 12 da loszuschlagen auf dem Zweitmarkt. So viele haben sich nicht losgelöst, aber ein paar. Und äh, hatte das als These, dass vielleicht einfach im Moment ein ganz schöner Schwung an Kredite da ist, die vielleicht die Plattform auch beschäftigt. Ne?
0: Hm. Aber du beschäftigst dich ja dann auch ganz viel mit deinen Krediten. Ne? Wie viel Zeit steckst du da so rein, also am Tag bis mal? mich mal interessieren, weil du jetzt gerade so detailliert davon redest.
2: Also, im, mittlerweile tatsächlich nicht mehr ganz so viel. Ich gehe fast jeden Tag einmal alle kurz durch, also die Plattform durch, nur zu gucken, ob Geld liegt, aber. Jeden mal, Tag? Ja, jeden Tag einmal wow. einen Klick mache ich das schon. Das ist viel. Ne? Und äh, bei Mintos aktuell investiere ich manuell, weil das. Eben gerade diese aktuelle Kreditsituation, für mich halt so ein Punkt ist, wo ich sage: Boah, das lohnt sich da, wenn ich da aktuell von Hand investiere, da kann ich halt das Default mal kurz von den 12% auf 14% da umschichten.
1: Hm.
0: Lars, wie oft also, schaust du rein? Wollte ich auch gerade fragen. Also, auch. also okay. ich, ähm, bei mir ist es einmal im Monat eigentlich. Also tatsächlich bei meiner Monatsabrechnung schaue ich einmal rein und wenn mir dann irgendwelche Unregelmäßigkeiten auffallen, dass irgendwo was rumliegt, dann korrigiere ich das, wenn es geht, oder sonst halt auch nicht. Aber außer der Reihe ganz, ganz selten. Nur jetzt halt bei den Plattformen wie Crowdestor, wo es was zu investieren gibt. Da schaue ich mir die Projekte mal genau gibt. an. genau Oder äh, Reinvest24. Ja, bei Crowdestor zum Beispiel, da muss er echt schnell sein. Ne? Ich glaube, dieser Kredit jetzt am Montag, der war innerhalb von, weiß ich nicht, 40 Sekunden oder so ausverkauft. Ich erinnere mich nicht dran. <lacht> wow. Bist du dritten Nein, zum ja. dritten Mal nicht.
2: Aber morgen kommt, glaube ich, wieder einer. Morgen kommt einer und am Freitag kommt einer. Ich hoffe, dass ich dann mal dabei sein darf wieder mal ne?
0: Ja. ja, Alex, bei dir? Bei Mintos? Ja, ich nee, ich glaub. meine bei, allgemein, wie viel Zeit du da reinsteckst. Ach so, okay. Ja,
1: in die, in die Plattformen selber schaue ich, schau ich vielleicht auch ähnlich äh, ein- oder zweimal im Monat. Und ansonsten, Research ja, über die Facebook-Gruppen bekommt man ja ziemlich viel mit. Und ja, ja, wenn ich dann Videos vorbereite, da geht natürlich auch Zeit rein in die allgemeine Marktlage. Aber... Ich gucke nicht jeden Tag rein, also das, das tue ich nicht. Ja. ja, das hört
0: sich doch ganz gut an. Ja, ich glaube, ähm, Thomas, ich habe gerade unterbrochen, ich glaube, du meintest, bei West braucht man nicht so oft reingucken. Bei ne? Reinvest, da kann sein. man sich
2: Zeit lassen im Moment noch. Ja, genau. Und auch, mhm. genau, heute war, ja, habt ihr ja alle fleißig dann auch, und ich habe es ja auch dann noch rausgehauen, gab es ja die ersten Dividenden, haben sie es genannt. Ne? Ja, aus dem airbnb mhm, genau. apartment
0: ja, also
2: müssen noch viele kommen, damit man mal die 2% auch drin hat, habe ich festgestellt.
0: Ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass es zu Anfang noch so wenig ist, weil die haben auch gar kein Reporting oder sowas. Das heißt, die Zinsen sich da zusammenzusuchen, wenn das mehr wären, dann wäre es ganz schön mühsam am Monatsende. Ja. ja, das wird lustig, genau. Ja, die haben halt echt ja, noch viel vor sich, also warten wir mal ab.
2: Genau. Dann eine Mini-News habe ich noch, bevor wir gerne switchen können. Deine Lieblingsplattform, mhm. ne, Lars, hat ja großes Programm diesen Monat, an, äh, diesen diese Woche angekündigt oder letzte Woche schon.
0: Ah ja, genau, das Loyalty-Programm, ja.
2: RoboCash hat es jetzt endlich auf, äh, geschafft aufzubewegen ne? und nehmen doch tatsächlich richtig viel Geld in die Hand. Also eigentlich habe ich es für den April-Scherz gehalten. Ja, da wird sich vielleicht so um die 10.000 Euro kosten, habe ich mir mal so ausgerechnet. Also es ist eigentlich, ein, was hast du geschrieben, eine Kugel Eis oder so oder wie viel?
0: Oder ja, eine Pizza mehr im Jahr, irgendwie sowas. Boah, ja. das wird aber schon eng. Also bei
2: 0,3 Prozent auf drei Monate bei 1.000 Euro,
0: ja. Und es ist einfach so geil, ja, wie viele Monate sich darüber unterhalten wurde in diversen Foren und alle haben sich darauf gefreut und dann sowas. es also war aber so absehbar Alter. Ne? Ja, dann hättest es lieber noch
2: ein paar Jahre einfach gelassen als sowas. Also ich fand, das war echt eine Ohrfeige für viele, kann ich mir vorstellen. Ja
0: genau, das ist jetzt genau der negative Part, der noch hinten dran kommt, dass jetzt alle sagen, oh, was für eine Frechheit, wie könnt ihr das nur machen? Also jetzt sind es auch wieder alle nicht zufrieden. Ja, damit konnten sie eigentlich ja. fast nur verlieren.
2: Ja gut, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht mit denen.
0: Ja genau, genau. das war so
2: groß, so groß meine Themen, die ich für dieses Mal hatte. Ja, aber Lars, du warst ja mal wieder unterwegs, ne?
0: Ja, genau. Ich war ganz spontan ähm, bei Groupier. Das hat sich eigentlich erst äh, letzten Montag ergeben und am 1. Mai bin ich dann rübergeflogen. Und ja, ich wusste eigentlich nicht wirklich was über die Plattform und es hatte sich da gerade eine ganz gute Möglichkeit ergeben, weil ich auch einen äh, befreundeten Blogger aus Dänemark noch treffen konnte. Von daher war das ganz cool und ja, da habe ich eine Menge Insights mitgebracht und ich war echt überrascht. Also über das Team weiß man ja so gut wie gar nichts. Also die waren jetzt mal auf der invest aber ansonsten sind die halt mega anonym. Du hast keine, keine Bilder auf der Website oder so. Ähm, aber hat richtig Spaß gemacht. Die haben mich da in das Büro von den Marketinghasen gesetzt. Das, das war natürlich ganz nett, da zwei Tage zu verbringen und mit denen zu sprechen und so. Was natürlich zur Sympathie auch ein bisschen beigetragen hat, zugegebenermaßen. <lacht> ähm, aber auch ansonsten...
2: Subversiv ist es nicht gerade.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, die haben mich auch... Den anderen Teams hat vorgestellt. Oh. Die haben zum Beispiel ein BI-Team, also Business Intelligence, wo die diverse Sachen messen. Jetzt was von uns Bloggern zum Beispiel kommt, aber auch das Volumen von den, von den Darlehensanbahnern, anbahnern, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft. Ziemlich, ziemlich cool. Durfte ich leider nicht filmen oder auch keine Fotos machen, was verständlich ist. Aber die gehen schon recht professionell an die Sache ran. Auch das Support-Team ist sogar viersprachig unterwegs. War ich auch sehr überrascht. Die haben auch einen deutschen Support, wusste ich auch gar nicht. Und es gab auch Gespräche mit dem CEO und der Founderin aller, Ich kenne ihren Nachnamen gerade nicht. Mhm. Und es gibt noch einen zweiten Founder, den habe ich leider nicht getroffen. Aber es war auf jeden Fall ja eine ziemlich nette Zeit. War leider sehr kompakt, nur zwei Tage. Aber das war schon schon cool. Vielleicht ein Fun Fact nebenbei: Die haben einen festen Mitarbeiter, der nur dafür da ist, damit es den Mitarbeitern Mut geht. Also so eine Art äh, Personal Trainer oder oder Psychologe. Also zu dem kann man nicht halt hingehen, wenn es einem nicht gut geht. Und es gibt dann einmal in der Woche so ein Meeting, wo halt Mitarbeiter motiviert werden. Das ist dann Freitags immer. Da brauchen sie eine Shisha bei. Also schon ziemlich Startup-mäßig.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, ja, das klingt echt nach Silicon Valley und nicht so viel nach Baltics.
0: Ja, tatsächlich. Aber es macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Also sie sind auch alle, also mit denen, mit denen ich so geredet habe, in den zwei Tagen. Klar, zwei Tage sagen jetzt nicht viel aus, aber alle ziemlich, ziemlich glücklich mit ihrem Job. Sind super gut gelaunt. Cool. Und ja, haben sich auch committed dazu, dass ich nächstes Jahr ähm, ja, länger zu denen kommen kann. Vielleicht zwei Wochen im Rahmen dieses Peer-to-Peer-Lifestyle-Projekts. Sofern die Community das möchte. Aber in der letzten Umfrage war Groupier relativ weit oben. Von daher wäre das eine Möglichkeit, die Plattform noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, aber auf jeden Fall hat mir das doch ziemlich viel Vertrauen in die Plattform gegeben, wo das vorher eigentlich noch mehr so eine ja, Blackbox für mich war. Aber ich gehe da halt auch extrem nach Sympathie und nach Netzwerk und was, was die Leute einem so erzählen. Ja, alles in allem denke ich mal, dass da mein Geld ganz gut aufgehoben ist oder besser, als ich es vorher dachte. Aber und, Victor, hast du nicht cool getroffen, ne? Victor. Ach, den Viktor, nee. Den Victor haben wir kurz angesprochen. Ähm, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, weil ich das Interview selbst noch nicht wieder nachgeschaut habe. Äh, aber der ist noch irgendwo im Hintergrund dabei und die haben auch Hoffnung, dass wieder deutsche Kredite irgendwann auf die Plattform kommen. Ja, aber das müsst ähm, ihr euch dann einmal im Interview anschauen, soweit ich das zusammengeschnitten habe. Und. Ja, vielleicht noch als letztes, was ganz cool war. Wir haben abends so ein Peer-to-Peer-Plattform-Dinner wieder organisiert, was wir auch schon in Stuttgart hatten. Ganz spontan, das war nicht geplant. Aber ich habe halt alle meine Kontakte, die ich in Riga hatte, angeschrieben, ob sie nicht Bock hätten, abends zum Essen zu kommen. Und am Ende saßen dann wirklich wieder 20 Leute am Tisch. Das war mehr so, so eine Bar. Aber es war wieder richtig cool zu sehen, wie sie sich gegenseitig unterhalten haben. Zum Beispiel Groupia und ähm, Crowdesto haben sich total gut verstanden, obwohl sie sich vorher gar nicht kannten. Ich dachte schon, die beiden mhm. gehen da miteinander ins Bett, die sich unterhalten haben, aber ist, glaube ich, nicht passiert, ich weiß nicht genau.
1: <lacht> Mensch, hier will so eine Partnervermittlung aufmachen.
0: Ja, aber das ist halt richtig cool zu sehen, wie das Netzwerk auch untereinander immer besser funktioniert ja, und ich glaube, super. das ist halt auch für die Zukunft echt wichtig, dass sie halt ja. miteinander wachsen und jetzt nicht irgendwie in Konkurrenz miteinander stehen und da können wir Blogger mhm. halt echt viel machen, das vergessen wir immer. Ja, das stimmt.
2: Das ist gut. Haben Sie auch was gesagt, ob Sie mal das Design von Ihrer Seite überarbeiten wollen? oder
0: war das? Findest kein du das Design einfach nicht schön mit dem Boot oder was ist da los bei dir?
2: Naja, ich finde, es fehlen halt einfach noch so Dinge, so ein paar übersichtliche Sachen.
0: Ja, die sind da tatsächlich dran. Es gibt auch so eine Übersicht mit den Darlehensanbahnern, die ist schon online, aber da sind erst drei Darlehensanbahner drauf, weil die noch nicht alle Informationen zusammengesucht mhm. haben. Das ist alles ziemlich schleppend, aber die haben eine recht große Development-Abteilung, ich glaube sechs oder sieben Leute saßen da. Ähm, ja, es ist alles noch ongoing. Also ich glaube, die haben sehr, sehr viele Baustellen auch, alleine schon mit diesem Stability-Fund, der da kommen soll Aha. und diesem Peer-to-Peer-Aggregator, den sie dann programmieren wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht haben sie sich an, den, an dem einen oder anderen Punkt zu viel vorgenommen. Aha. Aber ich denke mal, die werden sicher das ein oder andere wieder fallen lassen, wenn sie merken, okay, das klappt hier nicht.
2: Ja, ich bin gespannt auch, ob sie von den Renditen noch interessant bleiben. Also sie haben ja schon massiv nach unten tendiert jetzt so langsam in letzter Zeit. Also anfangs waren sie auch bei den 15% dann dabei. Mittlerweile gibt es sogar, ich glaube, 10% oder sowas, ne? Oder 11%. Mm -hmm. Das ist ja nicht genug für so Ne, mir <Nee>? nicht. <lacht> Wow. Nee, ich möchte Harte unter Unter Prozent mache ich das nicht. Dann bleibe ich lieber bei meinem Aktienkram. Ja. Dann bin ich dann echt hart. Ja gut, hängt natürlich okay. auch immer so ein
0: bisschen mit den Darlehensanbahnern zusammen und mit den Verhandlungen. Da weiß man natürlich nie so richtig, was und dahinter bei steckt. Bei
2: Immobilien ist nochmal was anderes. Bei Immobilien würde ich sagen, also immobilienbesicherte Kredite okay, aber bei Konsumentenkrediten würde ich nicht das Risiko eingehen. Unter 10%. Prozent. Also ja. 10 Prozent müssen dann mindestens, weil ähm, da finde ich es auch aus der Anbahnersicht einfach das Risiko, dass äh, so ein Anbahner dann halt die Grätsche macht, wenn er das nicht im Griff hat.
0: Höher wie jetzt bei einem
2: immobilienbesicherten Thema.
0: Aus hm. meinen Vorstellungen. Ja, ja, durchaus. Hast du recht. Ja, so. Das wären so meine News. Und jetzt wollen wir mal zum, zum Hauptthema kommen, oder? Was wir eigentlich für die Folge hatten. Mhm, gern. Müssen wir die News so ein bisschen kürzen, es wird einfach zu lang. Oder? <lacht> wir plaudern zu viel, Ja. ja. Aber gut, heute haben wir einen Gast dabei, da ist es nicht so schlimm. Und zwar ähm, geht es ja heute um China und Alex, ich glaube, du warst in China und hast äh, im Rahmen deines Studiums, warst du da, glaube ich, ne? Ganz genau, ja. Und hast so ein bisschen vielleicht mehr über die Lage und auch vielleicht über die p 2 p plattform da erfahren. Vielleicht magst du mal ein bisschen darüber erzählen.
1: Genau, ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ich war da seit... Äh, August letzten Jahres bis dann zum Dezember, bis kurz vor Weihnachten und äh, ja, ist ein unglaublich interessantes Land und äh, war sicherlich nochmal eine Sache, die mich persönlich nach vorn gebracht hat, war mein äh, zweiter Aufenthalt in China, davor war ich schon mal ein paar Wochen da vor ein paar Jahren und äh, man sieht wirklich, wie das Land sich weiterentwickelt hat, also da geht es wirklich äh, in Schritten vorwärts, die können wir uns hier gar nicht vorstellen. Wir sind hier so in unserem Alltag drin und sagen, ja, Wirtschaftswachstum, das das gibt, das ist jetzt nicht phänomenal, das ist wichtig, aber da drüben die Leute haben echt echt eine Einstellung, dass es dass es bergauf geht und die die spürt man wirklich bei vielen. Das ist das ist sehr schön und ja, daraus speisen sich letztlich auch irgendwann natürlich Blasen und äh, P2P war, war so eine oder ist immer noch so eine da drüben. Äh, man weiß ja nie ganz, wann eine Krise vorbei ist und äh, wann nicht. Auf jeden Fall bin ich oder bin ich auf das Thema schon ein bisschen äh, vor meinem Aufenthalt in China aufmerksam geworden. Da gab es ja immer wieder auch Schlagzeilen bei Bloomberg oder Thomson Reuters oder wo auch man immer seine Nachrichten liest. Und äh, ja, als ich dann da war, ähm, habe ich zum Glück ziemlich schnell Anschluss gefunden an ein paar chinesische Kommilitonen. Und einer davon, ähm, dem sein Vater, der hatte was äh, angelegt in chinesisches P2P. Ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau, welche Plattform, aber ähm, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er damit nicht sonderlich äh, zufrieden war. Ähm, ja, für die, die es äh, vielleicht nicht wissen, der P2P-Markt in China ist tatsächlich, äh, ich glaube, rund 35 Mal so groß wie der in Europa, wenn ich mich jetzt nicht vertue vom letzten Bericht der Cambridge University. Ähm, circa etwas über 300 Milliarden bis 350 Milliarden, wenn ich mich recht erinnere. Und in Europa ja, sind wir so um 10 Milliarden herum. Und äh, ja, kann natürlich alles äh, wegweisend sein oder eben auch nicht, wie es hier bei uns weitergeht. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall was daraus lernen, wie die mit ihrer um mit ihrer Krise umgehen und äh, wie die Investoren äh, ja am Ende dastehen. Da können wir bestimmt was mitnehmen und äh, darum soll es so ein bisschen heute gehen.
2: Genau, wenn ich es richtig gesehen habe heute, ich habe dir das ja nochmal kurz geschickt, ist jetzt die zweite Pleitewelle gerade losgelaufen. Zwei genau. Milliarden Dollar, das sind natürlich mächtige Zahlen, über 200.000 Anleger und es hat wohl auch die großen Plattformen oder große bekannte Plattformen laut der Quelle getroffen.
0: Ganz genau, ja. Also es Vielleicht war. Mal für, äh, für die Zuhörer, wie viele Plattformen gab es vor der, vor dieser Krise? Ich glaube irgendwas um die vier, 5.000, oder?
1: Ja, ich glaube 4500 circa.
0: Ah, Wahnsinn. Ja, also
1: wirklich Wahnsinn. In einem Land, aber viele davon waren ja tatsächlich nur amateurhaft unterwegs oder im schlimmsten Fall sogar betrügerisch. Das war einfach ein riesengroßer Hype, der da drüben entsprungen ist. Und ja, also zu dieser aktuellen Pleite, falls die Zuhörer hier nochmal nachschauen wollen, die Website ist tuandai.com. Und äh, ich glaube, die war auch eine der Top 20 Plattformen, also jetzt kein, kein kleiner Fisch. Ja.
2: Und trotzdem Ponzi-Schema hinten hm. dran, ne?
1: genau Genau, also trotzdem betrügerisch unterwegs. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir immer schauen, dass in Europa die Plattformen, ja, die Transparenz am Ende da haben, die wir auch brauchen, um da langfristig zu investieren, weil sonst kann eben der Nährboden für genau sowas gegeben sein. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung.
0: Das ist natürlich auch einfach der, der schieren Masse geschuldet. ne Ich meine, wir haben hier ja eine begrenzte Anzahl von Plattformen, die man ja schon irgendwie in Sichtweite hat und die sich auch untereinander mittlerweile unterhalten. Aber 4.600 Plattformen, da gibt es ja keinen Blogger, der die alle vergleicht oder der das ist ja da völlig unmöglich glaube, das wird schwer, ja. ja.
2: Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass wir in der Lage oder ich wäre nicht in der Lage zu sagen, ich kann da ein qualitativ hochwertiges Audit machen von einer Plattform, also das würde ich weit von mir weisen. Ne?
0: Nein, nein, das nicht, das nicht, aber du hast hier zumindest schon mal ein bisschen mehr Überblick mhm. und du weißt, okay, die Plattform existiert und hast es schon mal gehört, aber bei 4.600 ist es halt... Ja, genau, und ihr
2: habt es sogar also schon besucht, richtig. also zumindest mal physikalisch vor Ort jemand gewesen. Ne?
1: Ja. Mhm. Ja, das Problem in China ist auch, man hat wirklich wenige Investitionsmöglichkeiten. Also das Kapital, da haben ja die Regierenden ein bisschen Angst, dass es abfließt aus dem Land. Deswegen dürfen die Privatauchleger nur, auch nur innerhalb von der Volksrepublik investieren. Und dann gibt es da nicht viele Möglichkeiten, außer ja Immobilien, vielleicht auch den Aktienmarkt, aber... P2P ist da drüben echt in so eine Lücke gegangen und hat sie dann ja scheinbar im, im ersten Blick sozusagen sehr gut ausgefüllt, ähm, ja, aber dann letztlich äh, doch sehr viele Betrüger angezogen. Weißt du, ob das ähm, Konsumenten oder Businesskredite hauptsächlich waren? Also was in China so ein bisschen das Problem war, was auch den P2P-Markt unterstützt hat, die großen Banken sind alle staatlich und die leihen ihr Geld am liebsten auch anderen Staatskonzernen und äh, nicht gerade kleinen und mittelständigen Unternehmen und äh, da gab es vor allem sehr viele Kredite. Es gab natürlich auch Konsumkredite, aber das war so eine weitere Lücke mit den äh, Businesskrediten für kleinere Firmen, die dadurch ausgefüllt wurde. Die aktuelle Plattform äh, Twandai, die hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben, äh, diese Businesskredite zu bedienen. Ja, am Ende hat es es nicht gemacht, aber das ist so ein, ein großer Punkt auf jeden Fall da drüben.
0: Würdest du sagen, genau. dass ähm dass sich diese dass sich China davon erholt oder die P2P Branche in China? Ja, Von dem, was ich, da aktuell passiert. Ich, ich
1: glaube schon, also langfristig sehe ich nicht, dass äh, das Kapital groß ins Ausland fließen darf. Äh, P2P wird da weiterhin eine Marktlücke haben. Klar, der Name ist erstmal verbrannt. Ich meine, wenn so viele Leute da im Endeffekt äh, betrogen wurden, das waren jetzt ja knapp eine Viertelmillion bei Trondai. Und bei Erzubau, das war wohl der größte Betrug, den es da gab, waren es, glaube ich, mehr als eine Million Anleger. Also der Name von P2P ist da drüben erstmal schlecht, aber ich glaube jetzt nicht, dass es eine existenzielle Krise gibt. Klar, die nächsten fünf Jahre, sage ich jetzt mal, wird es jetzt nicht berauschend laufen, ist meine Einschätzung, aber ich glaube letztlich, wenn sich fundamental an der Politik da drüben nichts ändert, dann dann wird das wieder hochkommen und dann hoffentlich mit äh, seriösen Plattformen, die Regulatoren da drüben greifen ja jetzt ziemlich hart ein und äh, ich hoffe, das schafft dann auch irgendwann wieder Vertrauen. Na,
0: hm. ja, Vielleicht können sie es in der Zwischenzeit auch mal mit Kryptolanding versuchen oder sowas. <lacht> ja. 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 ja, sehr cool. Danke für die, für die Insights bis hierhin. Ja,
1: ähm. kein, kein Problem. Und äh, ja, ich hätte vielleicht tatsächlich noch eine zwei... Sache
0: zuletzt. Ja, erzähl.
1: Die die meisten Leute, die investiert haben, die sagen selbst, dass sie einen risikofreien Return erwartet haben. Also wenn die dreijährigen chinesischen Staatsanleihen äh, ja etwa drei Prozent abwerfen und sie beim P2P-Markt acht bis zwölf bekommen haben, dann hat denen wohl da tatsächlich die finanzielle Bildung in vielen Fällen gefehlt und äh, ja, da, da wären vielleicht ein paar mehr Blogger gut gewesen, die ein bisschen aufgeklärt hätten. Das nochmal als persönliche Notiz.
0: Okay, ja, es hört sich tatsächlich nach, nach äh, etwas fehlender Grundbildung an.
1: Ja. Das war ja für viele ja auch keine,
2: kein, jetzt wie, wie ich es gerne nenne, Spielgeld oder kleines, ja, kleines Teilchen im Portfolio, sondern das sind ihre ja ganze Existenzen dann gekippt, ne? also bis hin zu Suizidfällen, weil sie ihr ganzes Geld verloren haben, Altersvorsorge und so weiter. Hat man da ja alles gesehen. Mhm.
1: Ja, da haben wir wieder die Diversifikation, die dann da gefehlt hat, aber das, das kommt dann alles am Ende auf die finanzielle Bildung zurück. Gut,
2: aber wenn du natürlich sagst, die haben da auch wenig Möglichkeiten zu diversifizieren, wird dann natürlich ja, auch ja, schwierig. Genau.
1: Ja, die Rahmenbedingungen sind nicht gut, das stimmt. Und Gier frisst Hirn, ne?
0: Ja, das Absolut. stimmt vor. Ja, vielleicht brauchen wir da echt einen Finanzblock, Finanzen süß-sauer oder sowas. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Das wollen wir ja die Klischees mal wieder
2: einpacken, oder? Okay, ja, machen wir. <lacht> Haben wir noch was vergessen, Alex?
1: Ähm, Nö, nee, das, das waren so die wichtigsten Punkte. Vielleicht noch ein Fun-Fact: Diese Plattform Öl die der größte Betrug war. Ähm, da war, glaube ich, nur 5% vom Loanbook tatsächlich vorhanden. Und der Rest ging drauf für Champagner, große Partys in Singapur und Diamanten für die Ehefrau vom Gründer. Aber ich glaube, das waren meine wichtigsten Punkte.
2: Hast du noch Kontakt zu den Kommilitonen ehemaligen? Oder? Ja, klar. Das heißt, du kannst da ab und an mal dich mit, Na mit Neuigkeiten aus der Richtung wieder versorgen?
1: Genau, das, das kann ich dann machen. Ich glaube, unsere internationalen Nachrichtenseiten machen das auch gut, aber nochmal so ein Einblick aus erster Hand ist natürlich auch was Feines.
2: Gut, ich denke, wenn das wenn das nicht solche großen Pleiten sind ähm, oder keine riesen Erfolgsstories, dann wird das Thema halt auch wieder unterm Radar versinken. Also wie viel liest man in europäischen Medien über P2P-Plattformen?
0: Mir fällt ja. da nicht viel auf.
2: Ne? Ja,
1: hast du wohl recht.
2: Ja, spannend.
0: Durchaus, ja, tatsächlich. Ich hatte auch zwei äh, Plattformen, die mich angeschrieben haben, weil die irgendwie auf meinen Blog aufmerksam geworden ist. Die eine hieß Hua Xin Finance und die andere weiß ich gar nicht genau. Äh, was mir schon da ein bisschen komisch vorkam, die haben von der Gmail-Domain geschrieben. Aber mit so einem ganz tollen, oh. ganz tollen Logo und auf der Website war eigentlich auch nicht viel zu sehen, bis auf die Landingpage. Ähm, und dann habe ich tatsächlich auch mit einem äh, einen Call gehabt, der kam allerdings aus Amerika, das war kein Chinese war super informiert, war auch total nett und ähm, dann habe ich ihn auch gefragt von Wenger wäre voll cool, wenn ich euch mal besuchen könnte und hatte aber abgelehnt und die zweite Plattform hat auch abgelehnt ähm, mit der Begründung, dass sie momentan noch nicht so weit wären und das wäre halt äh, besser, wenn das jetzt alles nach der Regulierung passieren würde. Ähm, kam mir alles ein bisschen komisch vor. Ja, aber es also ist auf so jeden richtig. Fall finde ich ein extrem spannendes Feld und wenn ich mal in China bin, dann würde ich tatsächlich auch so weit gehen und um mir da ein Konto zu öffnen. Das braucht man nämlich, um auf diesen Plattformen zu investieren, einfach nur mal, um ein Gefühl zu bekommen, wie es halt ist, auf so einer Plattform investiert zu sein oder wie man da bei den Recherchen vorgeht. Und ich habe auch noch ein paar andere asiatische Plattformen im Blick. Also das ist auf jeden Fall mal ein spannendes ähm, Versuchsfeld für die Zukunft, definitiv. Ja,
1: dann, dann musst du nur noch ein bisschen Chinesisch lernen. Ich glaube nicht, dass die Websites auf Englisch sind.
0: Tatsächlich waren die auf Englisch die beiden, Echt? die wir geschrieben hatten. Wow. Ja, Und ähm, die hatten auch die Fühler nach ins Baltikum ausgestreckt. Die wollten nämlich von mir Informationen haben über die Plattform im Baltikum. Und tatsächlich habe ich auch die eine Huaxin Finance ähm, auf die p 2 peer conference eingeladen, aber habe keine Antwort bekommen. Also vielleicht die der zweiten Regulierungsfälle jetzt zum Opfer gefallen. Ja.
2: Gibt es nicht auch ab und an irgendwelche Kredite aus dem asiatischen Raum auf Etablierten Plattformen, also Philippinen, ja. Indonesien, so Sachen.
0: Durchaus, zum Beispiel auch auf Groupier, zumindest weiß ich da, dass sie da auch die Fühler hin ausstrecken. Ja, DoFinance, nee, glaube ich, Robocash. Genau.
1: Ja, Mintos hatte auch mal einen. Ähm, da hatte ich auch mit äh, Martins von, äh, ja, von Minters eben, äh, hm. drüber geredet auf der Investmesse, ähm, wieso eigentlich der chinesische Anbahner dann auf einmal gefehlt hat und ähm, er hat mir gesagt, dass da äh, die Kredite dann irgendwann oder es kamen irgendwann keine neuen Kredite mehr und äh, die, die eben noch da waren, die wurden dann wohl zurückgekauft, also mhm. da wurde es dann alles still abgewickelt, da gab es jetzt wohl auch anscheinend keine Verluste, aber ja, da hat die Expansion dann nicht so geklappt.
0: Da ist natürlich keine schöne Nummer, gar nicht zu sagen. Also ich weiß noch, dass sich China halt damals so extrem groß angekündigt haben. Mhm. Und dann ist der Darlehensanbau auf einmal einfach weg. Ja, nicht nur Erfolge <lacht> komisch, feiern. Komisch, ne?
2: komisch. Ja, ja, genau. Weiß jemand von euch, was reguliert wird genau in China?
1: Ja, ähm, die schauen, dass ähm, vor allem das Poolen von Geld nicht mehr möglich ist. Also, dass äh, man sozusagen keine fremden Projekte mehr finanzieren kann und äh, offiziell die Leute in Kredite investieren lässt. Also, dass, äh, dass keine riskanteren Projekte finanziert werden und die Gelder für falsche Zwecke benutzt werden und äh, dass ein gewisses Mindestkapital auch da ist. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte.
2: Okay, das heißt, die haben bisher Geld eingesammelt und dann angeblichen Projekt eröffnet und jetzt muss man quasi einen bestehenden Kreditvertrag haben und da rein investieren, so grob.
1: Ja, genau, genau. Also, dass die Gelder nicht mehr für was anderes benutzt werden, das war so auch das Amateurhafte
0: da in der Branche oder eigentlich schon betrügerisch. Also, mich würde es echt mal interessieren, auf so einer Plattform zu investieren, um mal zu schauen, ob man, ob man nicht auf sowas ob man sowas nicht direkt merkt. Also keine Ahnung, bei denen hört sich das teilweise so offensichtlich an. Vielleicht nutzen genau. die einfach auch die, die fehlende Grundbildung an der, an der Stelle so ein bisschen aus. Wahrscheinlich.
2: Ja, oder wenn es aber gut gemacht ist. Also ich meine, wenn ja, willst es genau, das festmachen? Aussehen. Also schau dir jetzt, ohne dass ich jetzt das auf, auf gar keinen Fall welches das Bondora unterstelle, aber schaut dir mal sowas an, also wie Bondora, das ist ja eigentlich nur eine Zahlenwüste. Ob die jetzt funktioniert und real ist, oder ob das nicht einfach nur Nummern und Zahlen und Geschlechter und was weiß ich was sind? Das, kannst du das wirklich überprüfen? Ich
0: würde mal sagen, im Bordeaux-Fall könnte man es vielleicht, weil man die ja schon… er aber,
2: aber, aber als normaler, ja. hier dann, also als normaler Wald- und Wiesenanleger, der sagt, ich vertraue ich doch einfach drauf. Ne?
0: Ja genau, ja, und da ist halt die Frage, wie groß dieser Wald- und Wiesenanteil ist in China. Ob das tatsächlich so einfach da ist, diese Leute sich einfach zu kaschen und äh, sich das Geld abzuziehen von denen.
1: Ich glaube, was auch ein wichtiger Indikator ist, ist, wie sehr eigentlich institutionelle Anleger wie äh, Fonds oder äh, Renten mhm. äh, Rentenkassen, oder wie sagt man, ähm, da es? reingehen. Denn die ja. die müssen sowas ja ganz genau überprüfen.
2: Aber gehen schon Rentenkassen in P2P-Kredite? Das würde ich jetzt nicht
1: glauben wollen. Also ich weiß, dass einige Banken und Fonds reingehen. Ja. Äh, aber ja, Rentenkassen vielleicht noch nicht.
2: Versicherung dann noch, dann wird's recht. Dann, aber dann können wir die Kredite höher 10 auch vergessen, wenn die mit ihrem großen Geldbeutel kommen.
1: Ja, ja muss, das man, stimmt. muss man schauen. Ich hoffe, das dauert Lars, ein bisschen. <lacht> ja, du ja. hattest, ähm, du hattest, glaube ich, auch mal was gesagt zum amerikanischen äh, Vorbild von P2P, als dann die Institutionellen so ein bisschen kamen, nicht?
0: Ähm, ja genau, ich glaube bei Landing Club war das, wo es ja, wo dann irgendwann das Verhältnis gekippt ist von institutionellen ja, genau. zu Privatanlegern, wo das Konzept dann einfach irgendwann nicht mehr so funktioniert hatte, wie es vorher sollte, wo die dann halt wieder zurückgerudert sind. Ähm, das habe ich mal irgendwann aus den News mitgenommen, aber da ich da selbst nicht investiert bin, kann ich da auch recht, recht wenig weiter zu sagen.
2: Das Thema gab es ja auch mal bei Flender in Irland, dass die auch ähm größere Geldspritze hatten und dann vorfinanziert haben die meisten Kredite und dann für den normalen Anleger nur noch wenig da war. Also das ist, denke ich, was, was immer mehr und immer mal wieder kommen wird. Ne? Ja.
0: Hm. Also es hat gute wie schlechte Seiten, ne? wenn man einen institutionellen genau. dabei hat. Kann man schon so festhalten. Gut. Sind wir mit dem China-Thema dann durch, ja? Oder? Ja, ja, doch. Okay. Ja, dann haben wir eine Frage aus der Community. Und zwar, ich glaube, das ist von dem Dirk. Ja, das gar nicht von wem. Das war von Dirk genau. Diesmal haben wir aus uns gemerkt, von wem die war. <lacht> Dirk. Ja, Dirk wollte wissen, ähm, wonach wir entscheiden, auf welcher Plattform wir investieren. Auch wenn es nur Spielgeld ist, muss eine Plattform ja schon interessant sein und aus der Masse herausstechen, dass man sich mal einen Account anlegt. Was sind die Gründe dafür? Ja, wer mag anfangen? Wir Alex, das. der Gast. Ah, stimmt. Entschuldigung. <lacht> Alex ist Gast, der darf ja, anfangen. klar.
1: Okay, ähm, also bei mir ist eigentlich äh, der wichtigste oder so ein Ausschlaggeber ist meist das Team dahinter. Also ich äh, versuche immer so ein bisschen zu den Leuten selbst herauszufinden oder mal einen mail -Kontakt aufzubauen, denn äh, ja, P2P-Plattformen gibt es ja sehr viele, aber die Leute dahinter, finde ich, die machen dann oft den Unterschied, auch was für Erfahrungen die vielleicht mitbringen oder was für was für eine Einstellung die haben, wie schnell die vielleicht auf deine E-Mails antworten, also all so Sachen sind für mich erstmal ein Grund, einen Account anzulegen und dann kann man meiner Meinung nach ja immer noch schauen, ob es dann klappt oder auch nicht, äh, auch ein gutes Team kann ja dann vielleicht am Ende es nicht schaffen, dass genug Kredite da sind oder die Kredite hoch genug verzinst sind, aber so die Teams, das ist so für mich der erste Anhaltspunkt,
0: wo ich nachschaue. Mhm. Okay. Finde ich gut. Wie ja. ist es bei dir, Thomas?
2: Ja, also mittlerweile traue ich mich auch, die Plattform anzuschreiben. Früher, als ich angefangen habe, habe ich das so nicht gemacht. Ich habe zwei Vorgehensmodelle hatte oder habe es auch immer noch. Ich habe Ähnlich wie bei einem Index habe ich nach Marktkapitalisierung geguckt. Also was sind eben die großen Spieler, wo auch viel Geld im Spiel ist und viel bewegen, um in der Hoffnung dann auch etwas eher Solides zu erwischen. Das war so der eine Weg. Und der zweite war dann ganz klar auch, wer bezahlt die höchste Rendite? Ne? Also, und wirkt dabei noch halbwegs vertrauenswürdig. Also das habe ich erst jetzt auch in den, in den letzten Jahren, in letzter Zeit gemacht, also ganz am Anfang, als ich da noch reingetastet habe, mich in das Thema nicht, sondern erst jetzt. Und da war auch ganz klar immer angeschrieben, immer hinterfragt, immer nachgefragt und ähm, ein bisschen versucht, Insights zu bekommen und halt auch keine Plattform jetzt aufgetan, die nicht schon irgendwo anders in irgendeiner Form, sei es in einem Forum oder äh, von jemand anders, denn auf einer englischen Seite oder wo auch immer, besprochen oder beschrieben wurde oder Erfahrungen halt gibt. Ne?
0: Also da bist du dann schon schon ziemlich genau, dass du einfach analytisch vorgehst und dann den zweiten Punkt, dass du halt einfach ja, schaust, wo es am meisten zu holen.
2: Ja, ich meine, das sind halt das sind ja zwei, also das ist ja zwei, ein breites Feld. P2P ist ja nicht gleich P2P. Also wenn ich halt in diese Ecke mal reingehe, wie jetzt ein Groupie am Anfang oder auch ein Fast-Invest, die versucht haben, zu wachsen und halt ähm, jemand ranzuziehen. Die haben dann halt am Anfang auch eine höhere Bereitschaft gehabt, ähm, Rendite auf die Straße zu stellen, also höhere Zinsen zu bezahlen und sowas habe ich mir dann halt angeschaut und hat auch mitgenommen. Auch Robocash anfangs, ne? die haben ja 14%, Prozent, 14,5% oder sowas gehabt und hm. Da versuche ich dann schon, mir das auch anzugucken und zu bewerten und ähm, halt dann aber auch meistens nur moderat einzusteigen. Und im, im zweiten Teil halt dann in größeren Plattformen, da dann, wenn ich das überhaupt sagen darf, die ernsthaften P2P-Investoren zu tätigen.
0: Ne? Ja. <lacht>
2: also auch in Grau der Store bin ich eher vorsichtig dabei. Ne? Die haben halt noch kein echtes Track Record, die haben noch kein Projekt, was in, also mir nicht bekannt ein Projekt, was in Schieflage ist und so weiter. Also das sind also halt Dinge, die ich schon irgendwann auch sehen will, um sie dann in die erste Kategorie zu schieben und so lang sind sie halt in der zweiten, die zahlen super Rendite, also Verzinsung, sind interessant, sind, wie er sagt, sympathisch, interessantes Team hinten dran, schöne Story,
1: dann habe ich da auch Lust drauf.
0: Ja,
1: cool. Und wie sieht's bei dir aus, Lars?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich oft einfach die die Neugier. Ähm, und danach sammle ich einfach Praxiserfahrung äh, über die Zeit. Das heißt, es gibt Plattformen, die teste ich mal kurz an, äh, so wie du, Finance, und lass sie dann liegen und da wird dann halt nichts mehr aufgestockt, weil die einfach uninteressant sind. Äh, auch weil das Team vielleicht total unsympathisch ist, wie es jetzt da auch der Fall ist. Äh, und es gibt andere, die ich dann halt, mit der Zeit aufstocke, Contestor, wo du es gerade angesprochen hast, Thomas, ist so ein Fall, da wäre es mir zu Anfang überhaupt gar nicht eingefallen, da zu investieren und auch bis zu dem Besuch nicht. Aber als ich da halt gemerkt habe, okay, da sitzen halt zwei echte, in meinen Augen, Genies, die das da führen und die sorgen, die machen sich halt auch Gedanken über den Ausfall, über die Ausfallmöglichkeit und sorgen da halt mit diesem Buyback Fund vor, ähm, da habe ich dann halt schon Vertrauen gefasst und das ist eigentlich so der Weg, äh, wie ich die Investments angehe. Also ich Eröffne mir einfach mal einen Account, schaue dann, wie es läuft und dann versuche ich die Leute dahinter kennenzulernen. Und ja, entweder es läuft gut oder es läuft schlecht, aber auf sowas wie zum Beispiel Geschäftsberichte oder sowas gucke ich persönlich gar nicht, weil es mir einfach zu lange dauert und weil es halt auch, glaube ich, Leute gibt, die das einfach besser können. Es gibt, glaube ich, gerade im Peer-to-Peer-Umfeld auch zwischen so viele Leute, aber auch bei uns in der Community, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel jetzt kürzlich, glaube ich, der Christian Schramm bei uns mhm. in der Community, Details da über Twino rausgehauen. Echt super genial und da brauche ich einfach ich selber noch tiefer reinschauen, wenn es halt, wenn sich die Berichte dann zwei, dreimal im Internet bestätigen. Ähm, das, da kann man sich dann ja auch schon seine Schlüsse draus ziehen, dass man vielleicht jetzt im Falle von Twino vielleicht nicht unbedingt nochmal äh, da 100% aufstocken sollte oder sowas. Ja, so sieht das von mir aus.
2: Mhm, cool. Genau, er hat ja noch dann äh, gefragt, ob es reicht, wenn andere darüber sprechen oder davon schreiben. Das ist für mich eher, eher selten der Fall. Also ich habe weder mit Twino noch Swepper oder noch Aux Money ähm, irgendwas angefangen. Also das war mir dann schon auch wieder zu langweilig an der Stelle oder zu uninteressant.
0: Ja genau, also manchmal ist es ja so, dass man durch die anderen Blogger erst drauf kommt, dass es diese Plattformen gibt und dann schaut man sich die anderen und entscheidet, okay, machst du da auch was oder machst du da halt nichts?
2: Genau, und wenn es schon so viele darüber oh. geschrieben haben und aber auch ähm, das jetzt nicht eben in die Kategorie sind groß oder interessant genug oder haben hohe Renditefälle, dann denke ich auch, dann brauche ich es nicht. Dann ist es halt eine unter vielen.
0: Ja, ja stimmt.
1: Okay. Ich, also bei Swapper hat es bei dir nicht so funktioniert, meinst du? Hat mich nicht angesprochen. Nee. Okay, ja, interessant. Also bei mir lag da auch, ich habe dir auch mal angetestet lag da auch eine lange Zeit viel Geld rum, weil es einfach nicht unterkam. Aber jetzt mittlerweile läuft das etwas besser. Aber mal schauen, wie sich das da entwickelt. Jetzt bin ich, glaube ich, zu einem guten Teil investiert, aber immer noch nicht ganz. Also mal schauen, wie es mit denen weitergeht.
2: Wie hoch ist da die Rendite aktuell?
1: Ich glaube, die Kredite sind mit 12% ausgegeben. Und die laufen alle so 30 Tage, also ja, durch die Bank weg. weg. Ja. Aber das ist halt dann der
2: Punkt, weißt du, man investiert, man kriegt nicht komplett alles investiert. Man hat Geld rumliegen ja, klar. und sie haben 12 Prozent. Dann frage ich mich halt, ähm, da gibt es doch so viele Alternativen mittlerweile, warum soll ich sowas anfangen? Ja, und das ist dann so mein Punkt, wo ich dann sage, jo, sollen andere machen. So kannst du machen, <lacht> aber muss ich nicht auch noch <lacht> anfangen damit und Geld dort
1: rumliegen lassen? Ja, was man nicht alles für die Community in Kauf nimmt, nicht? Ja, ja, bestimmt.
0: <lacht> ja, Alex, liest dir mal den Artikel bei mir durch über Swapper und das VIP-Programm, weil ähm, hm. du kannst da auf jeden Fall noch mehr rausholen. Also ich liege bei, also Swapper selbst zeigt mir 14,2 an und ich habe äh, Portfolio-Performance 13,4 oder 13,3. Also da ist auf jeden hm. Fall noch mehr drin, auch wenn da ein bisschen Geld rumliegt ab und an mal. Also ich bin mit denen sehr zufrieden, muss ich sagen. Okay,
2: cool. Das ist vermutlich für nichts tun, eine nichtstu plattform dann für dich. Ne?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Hm,
2: ja. Aber dann seid ihr ja zufrieden, dann muss ich nicht auch noch damit rumtesten. Und was muss man anlegen? Bestimmt 5K, oder? Um damit man das Wohlfühlprogramm kriegt
0: regulär musst du 5K anlegen, aber wenn du einen guten Kontakt, Kontakt zu denen pflegst oder denen mal einen Verbesserungsvorschlag rüberschickst, sowas was zu Anfang so, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute auch noch funktioniert, dann lassen die dich danach drei, viermal Nerven auch in das VIP-Programm rein. Zumindest war es bei mir so. <lacht> ja, sehr gut. Cool. Ja, und ähm, ja, irgendwann fällt sie da wieder raus, aber dann schreibst du halt einfach eine Mail, eine Mail und dann lassen sie dich wieder rein. Also das hat, das klappt, seit ich da drauf bin und ich bin deutlich unter 5K investiert, äh, klappt ja. das wunderbar. Und ich mache jetzt nicht sonderlich viel Werbung für die.
2: Wenn die Zinsen mal bei den anderen alle wieder in Keller stürzen, kann ich immer so nochmal angucken.
1: <lacht> genau.
2: Genau. Und dann gibt es natürlich noch einen Punkt, der, der für mich auch wichtig ist oder den ich auf jeden Fall
1: hochhalte.
2: Und dann natürlich auch, wenn es sehr interessant ist, das Ganze. Also wenn es mal was ganz anderes ist. Also jetzt für mich nicht, die es wird in Kryptolohns oder in Kryptocoins ausgeschüttet, sondern eher dann sowas wie Reinvest24. Das hat mich dann schon auch getriggert, was die hinten dran für eine Idee haben.
0: Hm. Also mal was, was ja. absolut anderes, was Neues. und
1: innovativ,
0: ja.
2: Wobei, man muss ja auch sagen, es ähm, gibt mittlerweile ja auch in Deutschland solche Modelle, nur halt mit ganz anderen Einstiegszahlen. Ne? Richtig. Also ich glaube, Expo muss ich entweder 500 oder 1000, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, in die Hand nehmen. Dann kann ich auch an Mieteinkünften partizipieren. Und da sind halt die 100 Euro Mindestanlage halt schon, oder sind es 50, nee, 100, ne 100, 100 Euro. 100 sind ja. Sind da halt schon eine, eine ganz andere Hausnummer, um es mal halt auszuprobieren oder mal zu sehen, wie sich sowas entwickelt.
0: Na, dafür investierst du halt nicht in ein komplettes totales Startup und die haben vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, also ich genau. Ich habe Exporo auch länger mich unterhalten
2: auf der Investor, werde mich da auch nochmal tiefer mit beschäftigen. Tatsächlich finde ich das gar nicht so uninteressant für vor allem, weil es halt in Deutschland ist, und deutsche Immobilien sind
1: und das sind ähm, der Riesenprojekte.
2: Das sind Riesenprojekte, mhm. die haben tatsächlich einen guten Track Record und Tatsächlich kommen auch mehr wie 2-3% raus und am Strich, das finde ich schon, das ist dann schon mal was ganz anderes. Es fällt für mich dann auch schon gar nicht mehr unter klassisches
1: P2P, was ich jetzt mit dem Baltikum verbinde. Ja. Ja, P2P. Hoffentlich gibt es auch irgendwann wieder auf deutschen Plattformen, nicht nur
0: im Baltikum. Ne? Ja, ich glaube, da, da sehe ich irgendwie schwarz. Also ich glaube, da passiert nicht ja. mehr so richtig viel. Ist auch eine alles, was kommt. Ja, genau, ja. Das machen wir wieder falsch. So einfach ist es nicht bei uns. Ja, aber man hat ja immer noch so Alternativen wie, keine Ahnung, Krypto-Loans äh, oder Coinland gibt es jetzt, glaube ich. Und ja, ist ja auch ganz spaßig mal auszuprobieren.
2: Probier das doch mal aus, Lars, und berichte drüber.
0: Ich bin tatsächlich auf einer Plattform, Celsius heißt die, da habe ich alle meine Coins angelegt und die ähm, generieren schönen Zinsen, während sie an andere verliehen werden. Hast du dann noch? Bist du sicher, dass sie das noch dir gehören? Ich bin relativ sicher, ja. <lacht> okay. <lacht> ja, aber zumindest ist es... Habe ich auch schon probiert, das äh, klappt wunderbar. Ja, dann drücke ich dir die Daumen. Ja, achso. Nee, da will ich auf jeden Fall dabei bleiben. Und ich glaube, in dem, in dem Feld gibt es tatsächlich auch noch spannende Sachen in Zukunft gerade so. Also jetzt nicht unbedingt ähm, Krypto an sich, sondern halt das ganze Blockchain-Thema. Mm. Ja, da schauen ja, wir mal. Da gibt es übrigens auf der Peer-to-Peer-Konferenz auch den einen oder anderen Vortrag zu. Schöne Überleitung. Ja, genau, zum Ende. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Denn die Konferenz ist in gut einem Monat. Und es gibt noch einen kleinen äh, Bonustag. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber Bintos ist äh, Platino-Sponsor geworden bei dem Event. Und die organisieren ein Pre-Event am Donnerstag. Das ist komplett frei für alle. Und da kann man sich kostenlos anmelden. Und dann kannst du die Büros besuchen. Und abends gibt es eine kleine Rooftop-Party in der Galeria in Riga. Das ist eine, ziemlich, eine ziemlich, ziemlich coole Location, wo du so über die Dächer schauen kannst. Kann man nur jedem empfehlen, da es frei ist und da vielleicht viele sowieso schon nach Donnerstag anreisen, die da hinkommen, kann man das durchaus mal mitnehmen. Ja, und ansonsten schauen wir gerade so ein bisschen bei der Konferenz, äh, ja, floppt das total dieses Jahr oder, oder wird es ein ganz gutes Event und wird es das nächstes Jahr nochmal geben? Da bin ich auch mal sehr gespannt, äh, wie, das so, wie das so werden wird. Also, ja, also wenn es nächstes Jahr nochmal stattfindet, dann kann man davon ausgehen, okay, es ist kein Flop oder wenn es in einer anderen Stadt stattfindet, wie zum Beispiel Lissabon ist jetzt auch schon im Gespräch. Dann kann man davon ausgehen, dass es ganz gut gelaufen ist. Aber wir gucken mal, was da so kommt. Wie sieht es denn bei euch aus? Kommt ihr auch? Also bei Alex, bei dir weiß ich, glaube ich, du kommst und äh, Thomas, dich müssen wir noch überreden, ne? Das wird nichts. Da müssen wir meine Familie
2: überreden. Für nächstes Jahr habe ich ja schon vorbereitet. Also wenn man mich nächstes Jahr einlädt, dann komme ich mit Familie.
0: Wenn es die Konferenz nächstes Jahr nochmal gibt. Wenn es die Konferenz ja, gibt und äh,
2: mir noch eine Freikarte besorgst, dann komme ich.
0: Ja, das, das kriegen wir hin. Das hört sich gut an. Wir ja, müssen ein bisschen mit der Wetter schauen. weil Letzte Woche hatten wir echt 0 Grad da unten. Das geht natürlich gar nicht. Und es sind nur noch 30 Tage jetzt. Ähm, hoffen wir, dass wir ein bisschen mehr Glück haben da. Mhm. Ja, weil 0 Grad in Riga sind einfach verdammt kalt. Glaube ich. Ja, cool. Sind durch, Damit
1: sind wir, glaube ich, am Ende. Ja, ja dann sage ich mal danke, dass ich hier sein durfte. Und äh, falls ein paar von den Zuhörern noch ein bisschen mehr zu China P2P erfahren wollen oder ja zu mir, dann schaut mal auf YouTube vorbei, Northern Finance, und äh, da gibt es auch extra eine Playlist für die China-Sachen. Und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich äh, hier dabei sein durfte im Café.
0: Ja, besten Dank für den Pitch am Ende. Müssen wir leider rausschneiden. Entschuldigung, Alex. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ja.
0: Schade
2: drum. Schade eigentlich. Nee, also war, war mir eine Freude, Alex, dass du da warst. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn man nächstes Mal auch wieder jemand aus der, diesmal wird auch wirklich aus der Community finden, der sich traut, mit uns zu plaudern. Wir beißen auch gar nicht, oder,
1: Lars?
0: Eigentlich nicht, ne. Oh, ein eigentlich alles so cool. aber es geht. <lacht> Der Alex hat auch überlebt, das kriegen wir hin. Genau. Also genau. dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.